0: 名侦探柯南第十五集讯息狙击事件，又是风和日丽的一天。四个小伙伴在一条小溪里抓鱼，突然被一个从远处游来的小船吸引到。这个船是一个玩具船，上面还绑了一个红色的气球。突然间，啪的一声，小船上的红气球就被打爆了。柯南顿时凝神，他推测出来，这应该是来福枪的声音，立即拿起他的望远镜，向远处的高楼望去。岂料这时，望远镜的反光正被一个男人发现，而这四个小孩还不自知。柯南通过推测。判断出射击的大致方向，他们四人团一起跑到了那个地方。刚才在这里射击的那几个人早已经不见了踪影。几个小伙伴不约而同的寻找起来，看看能不能找到线索。没想到，竟真的让他们找到了一串数字。这串数字在一个计算器上摁着，分别是三一三五一三四一。六二， 62, 柯南认为必有蹊跷，于是迅速联系了木木警官。警官倒也来了，但是一副无所谓的样子，却说现在警察们都在休假，暂时还没有人报案，所以只能等等再看了。临走时还不忘拿走了他们唯一的线索，那个带了一串数字的计算器。柯南想着，你走就走吧，你不信我，那我就自己查。回到侦探事务所之后，他就把所有的事情跟小五郎叔叔和小兰都说了。柯南看着这串数字发愁，怎么也想不出来，有些烦躁起来。小兰看到了，就跟。他一起讨论，他说前面这一排数字不知道，但是后面的幺六二会不会是什么场所、日期或者对方的名字什么的？柯南顿时又重拾了信心。小五郎也参与了讨论，但是他胡乱八扯的乱七八糟，一听就没什么用。小兰又说，这还有可能是什么酒店或者大厦的房间编号，或者是前两天经过了一条道路，貌似就是一六二号公路。这句话倒是给柯南提了醒，柯南迅速查起地图来。又经过一番讨论，柯南。终于在地图上找到了符合条件的那个一六二号公路，于是他俩就拜托小五郎，明天一定带自己出去看看，因为他们还没驾照。这真是一群实干家。第二天不但他们去了，还带上了侦探团的其他成员。结果费了一大天功夫也没找到相应的线索，几个小孩也都有些不耐烦了，肚子饿得咕咕叫。小五郎决定打道回府。正在回家的路上，柯南突然又发现了一处施工的地方，这一栋楼恰好就建筑在一六二号公路上。小五郎也觉得可。可疑，于是，一行人便上了楼顶查看。没想到，这真的就是他们想找的地方。小五郎见状，迅速给木木警官打了电话。他还没说话，木木警官就抢先说：“啊、嗯，是小五郎啊，刚好我正要给你打电话。”请你带着柯南来这边一趟，有重要的事情跟你说。小五郎有些莫名其妙，反正不管怎样都要去警局，到了再说吧。到了之后，他们才发现事情原来是这样的。最近这段时间，警官们都在休假，昨天收假之后，发现一名警官无故失踪了。拿出那名失踪警官的照片，柯南发现，原来这个人就是昨天望远镜中看到的那个男人。经核实查明之后，得知失踪警官的名字叫龙一，他是一名来福枪的射击选手。木木推测说，根据。现在的线索应该是龙一警官被一伙人抓住，而且还抓了这个警官的女友，威胁他，应该是想让他射击某人。问题是现在也不知道时间，也不知道地点，所以根本没有办法继续案情。正说到这里，话还没说完，四个小朋友就说：“啊。”那太好了，我们知道地方呀。于是木木警官就跟着四人来到了他们所说的那个地方。几经推敲之后，确定就是应该在这里。可是日期还不清楚呀。柯南说，那天打破气球的日期是下午一点左右。这种威胁人的事情肯定不会拖太久，所以应该就是明天下午一点的时间。几人敲定之后，木木警官就安排好了一切，在他们判断的射击点周围布下了天罗地网，就等那一群歹人上钩了。没成想。第二天中午，时间来到了十二点半，在他们预设的射击点周围。竟没有什么动静。柯南在反复的研究着那一串数字，始终找不到其中的关窍。光彦无聊之际，拿着计算器又按了一遍。柯南扭头一看，发现了新的玄机。柯南从光彦手中拿过计算器，翻着仔细又看了一遍，那串数字就变成了2914315313。他拿给小五郎看，原来这串数字翻着看的话，那就不只是数字了，他显示出2 9 1 H E I S E I E。I e, 木木警官推测出。那不就是？前几日还提到的平城特快列车吗？前面的291便是29日1点。于是众人一看时间，还有30分钟，来得及，迅速叫来直升飞机。木木警官带着柯南便出发了。那这一次肯定是一击必中。他们在最后一分钟的时候赶到了现场，就在龙一警官就要被逼无奈扣动扳机的那一刻，柯南用一记飞脚阻止了他。与此同时，这个开直升机的司机也是一个老司机，他用娴熟的驾驶技术，直接用直升机的踏板挂倒了其中一个歹徒。木木警。警官也适时地下了飞机，制服了另外一个歹徒，成功的救下了龙一警官的女友。临了了，还不忘给柯南说：“下次抱好你的头盔，别让他掉下来了。”不过这回倒巧，掉下来还能砸到一个歹徒，干得不错。你说在东京，如果警察们都像小五郎和木木警官这样，他的治安能好吗？真是一群糊涂的成年人，倒不如一个小学生看得清明。